0: Olá, meu povo. Olha a gente aqui novamente. Carlos e Júnior, meus parceiros. Bem-vindos ao nosso Fala Parceiro de Respeito.
1: Marcelo e Júnior, bom vê-los aqui. Pois é,
2: Carlos, também. Gente, fiquei até com saudade do nosso bate-papo.
0: Olha que eu também. No último podcast, a conversa foi muito boa e importante também. E por isso, hoje temos mais um Fala Parceiro de Respeito. Então vamos lá, meus parceiros, porque o tempo está passando e temos muito o que conversar hoje. Vocês estão ligados que o racismo é um assunto sério e que afeta a vida de todo mundo? Então não tem como ser diferente quando olhamos para o cotidiano de todos e todas os motoristas e as motoristas parceiros da Uber. Hoje em nosso terceiro podcast sobre racismo, minha cor, sua cor, nossa cor, vamos tentar entender um pouco mais como ser aliado no enfrentamento do racismo impacta positivamente nosso trabalho e a forma como prestamos nosso atendimento. Será que estamos fazendo nossa parte? E como prometido no último papo, acharam que eu tinha esquecido, né? Quem vai nos ajudar a responder essa pergunta são os nossos parceiros, Carlos e Júnior. A bola tá com vocês!
1: Marcelo, tu pega pesado, hein, rapaz? Tinha pergunta mais fácil, não? Tô brincando. Esse papo é sério e importante. Olha, como comentei com vocês, eu já passei por muita situação complicada mesmo. E mesmo sabendo que era racismo, foi difícil acreditar ou até assumir que eu estava vivendo aquilo. Sabe aquela coisa que falamos no outro dia? É tão natural que fica sempre uma dúvida? Outro dia eu estava na rua com meu filho e tinha um grupo de moças andando na nossa direção. Aí elas atravessaram a rua. Poxa, na hora eu e meu filho nos olhamos. Será que foi racismo? Será que somos malucos? Por isso eu acho que é importante ter uma posição sobre isso. Não dá pra achar natural. Eu tô tentando no meu dia a dia, no meu trabalho, quando estou dirigindo e com meus parceiros. Mostrar que temos que enfrentar isso. Só que vou te dizer, Marcelo, não sei você, mas eu muitas vezes não sei o que fazer. Fico até achando que eu precisava aprender mais, mas não sei nem por onde começar. Só pra você entender, estava dirigindo outro dia e quando peguei uma corrida de noite, vi que era um rapaz negro. Na hora, eu mesmo que sou negro, me veio na cabeça, poxa, será que estou correndo risco? Temos que mudar muita coisa mesmo, pra dentro e pra fora. Pois é, Carlos, não é fácil mesmo. Enfrentar o racismo é algo que tem que ser feito todos os dias,
2: e por todo mundo. Outro dia peguei um motorista parceiro da Uber na porta do meu dentista. Na hora ele me perguntou se eu trabalhava de segurança no prédio. Eu disse que não, e perguntei por que que ele achou isso. E ele me disse que, como eu estava de terno, achou que era normal eu ser segurança e ficou curioso. Ou seja, a cor da pele é componente central na forma como pessoas brancas enxergam pessoas negras. Em nenhum momento ele pensou que eu pudesse ser professor, ou ter qualquer outra profissão que não fosse a de segurança. E sem problema algum com quem é segurança, tá gente? Tem muita gente, brancos na sua maioria, que acham que racismo é mimimi. Para esses eu sempre pergunto, vocês sabiam que no nosso país, negros vivem, estudam e ganham menos do que brancos? Eu, como sou professor, sei muito bem disso. Em 2018, por exemplo, um terço dos jovens entre 19 e 24 anos não tinham concluído o ensino médio. E quando olhamos os negros dentro desse universo, eles ultrapassam 44,2%. É muito, gente. Esse é mais um retrato da nossa desigualdade. E essa é mais uma das razões para o motorista me fazer uma pergunta como eu comentei há pouco, se eu era segurança. Na cabeça dele é mais natural eu não ter concluído o ensino médio ou o ensino superior, sabe? Eu sei a segurança é mais natural para ele. Mas não dá para uma pessoa me perguntar isso, eu me senti muito desrespeitado. E isso é só um dos muitos exemplos que eu poderia te dar de que racismo não é mimimi.
0: Júnior, olha, já escutei isso de muitos amigos e amigas. Como é natural as pessoas tirarem conclusões sobre elas por conta da cor da pele. E os dados que você trouxe são impressionantes. Eu estava lendo outro dia um estudo do IBGE, e mesmo que os negros sejam a maior parte da força de trabalho no Brasil, 54,9% em 2018, A porcentagem de pretos e pardos entre as pessoas desocupadas e subocupadas é muito maior. Quase dois terços das pessoas que não tinham emprego em 2018, 64,2%. Isso é mais um retrato grave da desigualdade aqui no Brasil. É muito duro isso. E tem outro ponto que você tocou que eu queria avançar mais com vocês. E nesse caso, olhando muito para o dia a dia de vocês, quando um exemplo como esse que o Júnior trouxe acontece. Qual é a base do serviço que o motorista parceiro da Uber presta? O que vocês acham?
1: Respeito, né, Marcelo? E para os dois lados. Eu preciso respeitar quem entra no meu carro e quero ser respeitado também. O Júnior falou uma coisa muito importante. Não tem como uma pessoa tratar outra dessa forma. É falta de respeito e tem nome, racismo. Verdade, Carlos. Tem nome
0: e tem como denunciar. Olha que coisa louca. Antes de 1989, discriminar as pessoas por causa da cor da pele era socialmente aceito e, aos olhos da justiça, apenas uma contravenção penal, que é um tipo de crime mais leve, sabe? Somente em 1989 surgiu a Lei número 7.716, que define os crimes de racismo. Muitos conhecem como Lei Caó, nome do ex-deputado Carlos Alberto Caó de Oliveira, que era jornalista, advogado e militante do movimento negro e baiano. A Lei Caó define a punição para os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Ela diz que, por exemplo, é crime impedir inscrição de aluno em estabelecimento de ensino, recusar hospedagem em hotel ou similar, recusar atendimento em bares ou restaurantes, até recusar atendimento em barbearias e também no transporte individual privado, como a Uber e outros aplicativos de mobilidade.
1: Eu já ouvi falar dela, mas sempre fico na dúvida se funciona. O que vocês acham?
0: Olha, após a Lei Caó aqui no Brasil, outras legislações importantes na luta para combater a discriminação racial surgiram. Em 2010, teve o Estatuto da Igualdade Racial, que é uma tentativa de fazer com que a população negra não seja discriminada, não sofra violências e tenha acesso aos seus direitos da mesma forma que a população branca tem. Em 2012, veio outra mudança, com a criação das cotas raciais, que reserva uma quantidade de vagas em universidades federais para negros e indígenas, proporcional ao número de negros e indígenas na unidade da federação em que a instituição está instalada. Só para vocês terem uma ideia, logo depois da criação da lei de cotas, entre 2012 e 2015, o número de vagas reservadas aos afrodescendentes passou de 140.303 para 247.950, Para muitas pessoas que estudam esse tema, a Lei K.O. é uma das mais importantes, Carlos. Mas eles também apontam que muito precisa ser feito. Então, quando denunciamos uma situação de racismo, essa denúncia vira um dado. E com ele, juntando todos, é possível para o pessoal que trabalha com isso buscar as melhores maneiras de enfrentar o racismo. E lembrem, dentro do aplicativo da Uber, dá para denunciar qualquer situação de discriminação que tanto o usuário ou a usuária, como o motorista ou a motorista, tenha sofrido. Além das próprias delegacias espalhadas por todas as cidades, né?
2: Exatamente, Marcelo. Quanto mais informação produzimos sobre como o racismo afeta o nosso dia a dia, melhores são as chances de achar caminhos para mudar essa realidade. E falando
0: em informação, nossa conversa de hoje foi repleta delas. Mas vimos que ainda precisamos caminhar bastante com as questões raciais no Brasil. Inclusive, eu queria deixar uma provocação aqui para vocês. Nas novelas, quantos personagens negros interpretaram executivos, médicos, advogados, etc.? Júnior já levantou a mão. No nosso próximo programa, esse assunto continua e tem muito mais pela frente. Não percam o Fala Parceiro de Respeito da próxima semana. Um abraço e até já.